0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, hoje é quarta-feira, 4 de maio de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro e olha meu povo, eu digo pra vocês que por mais que você queira evitar a realidade, por mais que você tente maquiar a realidade, você faz isso por um tempo, você engana as pessoas por um tempo, mas pra sempre não dá pra sustentar. Você não consegue combinar com todo mundo o tempo todo... O que, que você vai fazer... Bolsonaro tem uma tática de fake news... Que ele usa desde 2018... Ele usou em 2018 na campanha... 2019, 2020... 2021... Em 2022... Por mais que ele tente usar... Porque ele continua usando... Não tem o mesmo efeito... E a verdade está sendo esfregada na cara dos brasileiros... Em pouquíssimo tempo... Então vocês lembram dois meses atrás quando Bolsonaro viajou para a Rússia, que todo mundo falava, o que ele está indo fazer na Rússia que pode estourar uma guerra na Rússia a qualquer momento? Está para estourar uma guerra e o Bolsonaro vai lá apertar a mão do Putin. Ele foi lá, visitou o Putin, começaram os bolsonaristas a falar que ele tinha evitado a Terceira Guerra Mundial, que ele tinha... É, tinha sido indicado ao Prêmio Nobel da Paz, e o Ricardo Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente, mostrou uma capa da revista Time falsa, obviamente falsa, dizendo que o Bolsonaro tinha evitado a Terceira Guerra Mundial e por isso estava indicado ao Prêmio Nobel da Paz. E teve gente que acreditou num absurdo desse, Bolsonaro indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Pois na semana seguinte veio a guerra. Então a mentira já foi escancarada ali porque você via que estão dizendo que ele evitou a terceira guerra mundial e ele não evitou nada. Dois, três dias depois estava o Putin invadindo a Ucrânia, como a gente sabe que aconteceu. Mas se não bastasse isso, agora quem está na capa da revista Time e é verdade e não é feio, é o Lula. Não é o Bolsonaro que está na capa da revista Time. Quem está na capa da revista Time é o Lula e é verdade. O Lula está lá porque eles estão mostrando os esforços do Lula para voltar à presidência da República, por que ele quer voltar. Na entrevista diz que o Bolsonaro é uma pessoa na presidência que estimula o racismo no país, fala do golpe, fala de tudo. Então a verdade aos poucos está sendo refeita e de maneira muito rápida. As mentiras bolsonaristas já não colam mais, eles mentem hoje que o Bolsonaro está na capa da revista Time e amanhã quem está na capa da revista Time é o Lula por mais que eles mintam, por mais que eles tentem enganar as pessoas, está difícil conter a verdade dos fatos, quem está na capa da revista Time é Lula, não é Bolsonaro Aê, eu acho é pouco, eu acho é pouco eu acho é pouco além disso por falar em verdades que precisam vir à tona, vamos lembrar um outro fato aqui também. Quando o Lula estava preso e o Ciro Gomes, que vivia atacando o Lula, estava falando as besteiras dele por aí, o irmão do Ciro Gomes, o Cid Gomes, foi dentro do PT dizer o Lula está preso, babaca. E essa frase virou munição para a direita por muito tempo mais de ano, a direita ficava falando qualquer coisa, o Lula tá preso o babaca, o Lula tá preso o babaca. Foi o Cid Gomes, irmão de Ciro Gomes, que forneceu munição para a direita atacar o PT e atacar o Lula e atacar quem apoiava, né? o, o Lula e o PT na, durante aquele período. Quando é que a gente vai ouvir o Lula tá solto o babaca? Quando é que eles vão ter a dignidade, de vir a público dizer que o Lula está solto, quando é que nós vamos ter a dignidade, Quando é que eles vão ter a dignidade de vir a público dizer? que o Lula recuperou os direitos políticos, que o STF reconheceu que o Lula foi perseguido pela Justiça Brasileira, que a ONU reconheceu que o Lula foi perseguido pela Justiça Brasileira, que quando ele falou que o Lula estava preso babaca, ele estava se apoiando em informações falsas criadas pela Justiça Brasileira para tirar o Lula do processo eleitoral. Quando é que eles vão ter essa dignidade? Tanto que se cobra... É, quando é que o PT vai fazer o meia-culpa? Quando é que o PT vai reavaliar tudo o que fez? Que onde está a autocrítica do PT? Ninguém cobra a autocrítica dessas pessoas. Você já reparou que eles falam o absurdo que eles quiserem? E ninguém cobra a autocrítica da direita. Ninguém cobra a autocrítica de quem atacou o Lula. Ninguém cobra a autocrítica da imprensa. E fica por isso mesmo. Esse pessoal toca a vida deles como se nada tivesse acontecido. Falando o Lula está preso, o babaca. E fica por isso mesmo. Né? Agora que o Lula está aí para ganhar a eleição, talvez no primeiro turno, essas pessoas não vêm falar, é, então, né? o processo não era mais ou menos aquilo que eu pensava, não. E, enquanto isso, o Bolsonaro está desesperado porque começam a explodir greves no funcionalismo público. Não é promessa de greve, é greve. As greves estão explodindo porque está todo mundo insatisfeito. E a ano eleitoral, a ano eleitoral é difícil mesmo. O problema é que o Bolsonaro promete aumentos. Quando vem uma ameaça de greve, ele vem e promete um aumento. E aí depois ele não tem como cumprir, porque não tem orçamento para aquilo, porque ele promete aumento aqui, aí o cara de lá também pede. Então ele não consegue cumprir com as promessas dele e as greves começaram a eclodir. Eu falei para vocês, olha, eu falo isso há mais de ano. Quem vai derrotar o Bolsonaro nem é o Lula exatamente, é o Paulo Guedes. É a política econômica desse governo que vai derrotar Bolsonaro, que não deixa Bolsonaro ter chance de reeleição, porque quem quer mais quatro anos desta porcaria de governo Bolsonaro, de economia, Paulo Guedes? Quem é que é louco de falar que quer mais quatro anos disso? Por mais que o cara ame o Bolsonaro, nem ele consegue defender a economia do Bolsonaro, nem ele consegue defender os números, ele apenas gosta do Bolsonaro ele apenas é fã do Bolsonaro mas ele não consegue sequer defender esse governo e a verdade está sendo esfregada na cara dos brasileiros né Henrique Sobreira obrigado Henrique por ser membro, obrigado pelo superchat viu? Bom dia, o Congresso e o STF estão pedindo as bênçãos ao comandante do exército, Pacheco e Fux, se reuniram com ele ontem, ser não, hein? Ô, Henrique, é que assim é que vocês vão ficar procurando motivo Pra ir atrás de notícia de golpe toda hora, não vai ter golpe, cara. eu Tô falando isso há três, quatro anos que não vai ter golpe, que não vai ter golpe. Eu não sei o que mais eu posso falar pra vocês sossegarem. Mas não adianta vocês ficarem falando, reclamando. Deixa reunir, deixa conversar. Não vai ter golpe, meu cara. Não vai ter golpe, não vai ter golpe, não vai ter golpe. Eu já tô até rouco de falar não vai ter golpe aqui. E mais uma vez eu falo pra você, não vai ter golpe. Mas... Tudo bem, se você achar que vai ter golpe... Esse sentimento de receio do cidadão, do ser humano, é legítimo. Só que eu não tenho mais argumentos contra isso. Eu quero ver, quando o Lula vencer, quando o Lula tiver posse, quem é que vai cobrar esses canais que ficam falando todo dia que vai ter golpe? Porque nos últimos quatro anos eles falam isso, nada se cumpre. E vocês não entendem que não vai acontecer. Mas quando o Lula toma posse, tudo bem. Quero ver quem é que vai cobrar esses canais que estão há quatro anos mentindo que vai ter golpe, colocando medo na população. Né? O medo é uma arma bolsonarista. Quem joga com o medo da população é o Bolsonaro. Não entre nessa. Não entre nessa. Não vai ter golpe. Tá? Não vai ter golpe. Valeu? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos ler algumas notícias aqui. Bora, venha comigo. Lula, capa da Time. Lula diz que Bolsonaro estimula o racismo. O ex-presidente Lula é capa desta semana da revista Time, uma das mais prestigiadas do mundo. Em entrevista à publicação, ele afirmou que o atual presidente Jair Bolsonaro estimula o racismo. Não diria que ele tem culpa pelo racismo. Opa, pera lá, só um pouquinho aqui. Não diria que ele tem culpa pelo racismo, porque o racismo é crônico no Brasil, mas ele estimula, respondeu ele, a ser questionado sobre as propostas dele para a população negra do país. O Bolsonaro despertou o ódio, despertou o preconceito. Aí tem outros presidentes também na Europa, na Hungria, que fazem o mesmo. Está aparecendo muito fascista, muito nazista no mundo. O UOL entrou em contato com a Secretaria de Comunicação Social da presidência. Esse texto será atualizado caso, caso haja resposta. É, na semana passada, a Lula disse em evento que o mundo estava chato pra cacete porque todas as piadas viraram politicamente erradas. Ele, que é pernambucano, também defendeu piada com nordestinos. O último brasileiro a estampar a capa da revista Time foi o jogador Neymar em 2013. Antes, seis presidentes também foram de destaque. Júlio Prestes, Getúlio Vargas, Café Filho, Juscelino, Jânio Quadros e Costa e Silva. Eu estou esperando. Cadê aqui a resposta? Onde estão, né? Cadê aqui ah, as propostas dele para a população negra do país? Estou esperando, né? Não tem, não tem. A luta antirracista não é pauta nem da esquerda nem da direita, viu? Ah, cadê? Na entrevista, Lula também falou que a guerra na Ucrânia, sobre a guerra na Ucrânia, e afirmou que o presidente do país, Volodymyr Zelensky, quis o conflito e que é tão responsável por ele quanto o líder russo Vladimir Putin. Ele quis a guerra. Se ele não quisesse a guerra, ele teria negociado um pouco mais. É preciso estimular um acordo mas há um estímulo ao confronto. Você fica estimulando o cara, o Zelensky, e ele fica se achando o máximo. Ele fica se achando o rei da cocada, quando, na verdade, deveriam ter tido conversa mais séria com ele. O oh, cara, você é um bom artista, você é um bom comediante, mas não vamos fazer uma guerra para você aparecer. E dizer para o Putin, o oh, Putin, você tem muita arma, mas não precisa utilizar arma contra a Ucrânia. Vamos conversar. Ele também disse para o ucraniano, que o ucraniano tem um comportamento um pouco esquisito, parece que ele faz parte de um espetáculo, ou seja, ele aparece na televisão de manhã, de tarde, de noite, aparece no parlamento inglês, no parlamento alemão, no parlamento francês, como se estivesse fazendo uma campanha, Eu preciso que ele, é, era preciso que ele estivesse mais preocupado com a mesa de negociação. Para ele, os Estados Unidos e a União Europeia também são culpados pela guerra, Putin não deveria ter invadido a Ucrânia. Mas não é só o Putin que é culpado. São culpados os Estados Unidos, é culpada a União Europeia. Qual é a razão da invasão da Ucrânia? É a OTAN? Os Estados Unidos e a Europa poderiam ter dito. A Ucrânia não vai entrar na OTAN. Estaria resolvido o problema. Bolsonaro venceu a eleição popular para a personalidade do ano. Olha, no ano passado, o presidente Bolsonaro venceu uma votação popular para a personalidade do ano votação por internet, votação de robô, né? Dos mais de 9 milhões de votos lançados pelos leitores, para quem eles pensam ser a pessoa ou grupo que teve a maior influência no ano, para melhor ou pior, Bolsonaro recebeu 24% dos votos. No entanto, a definição do título é feita pelos editores da revista que elegeram o bilionário Elon Musk. Conservadores brasileiros se mobilizaram e fizeram um mutirão para votar em Bolsonaro na enquete. O próprio presidente chegou a fazer o pedido de voto em uma de suas tradicionais lives semanais. Agora em 2021 estamos liderando, agradeço quem votou em mim, quem não votou peço que entre lá no site da Time e vote. Além de políticos, também concorriam o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, artistas como Britney Spears e Billie Eilish, e grupos de anônimos como imigrantes e, e haitianos e profissionais de saúde da linha de frente. A publicação tem uma edição especial que destaca um perfil desde 1927. Os últimos escolhidos na votação final foram Joe Biden e Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, e a ativista ambiental Greta Thunberg, 2019. Então, olha só... Lula está na revista Time, está na capa, é, nós estamos vendo a imprensa começar a entender que o discurso do Lula ladrão, Lula é, corrupção do PT, Lula não sei o que, esse discurso vai ter que acabar, porque esse discurso favorece a Bolsonaro, então, quem, está, quem se acostumou a atacar o Lula desde 2014, 2015, 2016... Porque a imprensa sempre atacou. Mas isso se intensificou de 2015 para cá. Do mensalão para Do mensalão não, do, da Lava Jato para cá. Isso se intensificou da Lava Jato para cá, do impeachment para cá, do golpe contra a Dilma para cá. Isso foi se intensificando e virou hábito. Falar Lula ladrão, Lula ladrão virou hábito. Né? As pessoas falam por falar não sabem por que estão falando, falam por falar e a imprensa precisa parar. A imprensa precisa reconhecer que o Lula foi perseguido, o STF já falou isso, a ONU já falou isso, todos os juristas sérios já falaram isso, a imprensa precisa parar. Se a imprensa brasileira não para, a imprensa externa, a imprensa de outros países está falando e eles acabam copiando porque são, a maioria vai no Ctrl-C, Ctrl-V mesmo então eles copiam matérias, eles copiam opiniões e pouco acrescentam de conteúdo próprio eles vão acabar embarcando nessa a Rede Globo vai ter que apoiar o Lula, o SBT vai ter que apoiar o Lula eles não têm mais opção o Bolsonaro é o líder mais isolado do mundo o Putin invade a Ucrânia, o Putin faz a besteira que ele quiser mas ele é o Putin, ele é o presidente da Rússia o Brasil se tornou irrelevante no cenário internacional um país completamente isolado e o Bolsonaro não pode ter mais quatro anos porque isso não é bom para os negócios. Então o discurso da imprensa vai mudar querendo ou não querendo, né? Cadê? É, Lula 13 disse... O, é, Jason, cadê? Quem mais? Porque o título é Lula e põe Bolsonaro na Times? Seria bom dar menos importância a Bolsonaro. Porque o canal é meu, Mauro. Porque o canal é meu. Por isso que eu pus os dois. Uma capa é verdade, outra capa é fake. Eu acho que não ficou muito claro pra você. né? Mas assim, tem as duas capas, sendo que o Bolsonaro fez uma capa fake e a capa verdadeira é com o Lula. Então chupa essa manga. É pra isso, é pros bolsonaristas verem o que é fake. Por isso que uma tem um X e a outra tem um V. Explicado, meu caro? saiu pesquisas em Alagoas e foi divulgado nos canais Lula tem 51 e 27, tá bom Cícera mas não, não me... <risos> eu vou tentar explicar uma coisa pra vocês não fiquem falando que saiu em outros canais porque quem viu foi você, eu não posso falar do que eu não vi eu não vou comentar do que eu não vi, entendeu? se foi você que viu, beleza, mas você fala olha, saiu lá, eu não vi foi você que viu, então põe o seu comentário Fala assim, olha, saiu tal coisa, não tá certo, tá errado. Bom, o seu comentário, mas não espere que eu comente. Porque eu não posso comentar do que eu não vi. Né? Faz sentido? É, cadê? É, fake foi aquela capa do Bolsonaro na Time. Gente, vocês não entenderam, não? eu Vou tentar explicar aqui. Não é possível que vocês não estão entendendo. Eu vou, vou mostrar aqui pra vocês. Dá uma olhada aqui. Não é possível que vocês não entenderam. Deixa eu mostrar aqui. Olha, a capa do vídeo é esta. Vocês estão vendo que tem um X aqui e que tem um, um check verde aqui e está escrito Lula na capa da Time não é fake? Vocês estão vendo que tem um X aqui e que tem um, um check verde aqui? Essa capa é de dois meses atrás, é falsa. Foi divulgada pelo Ricardo Salles, dizendo Bolsonaro, o homem que poderá definir o futuro do planeta. Com viagem à Rússia agendada, o Brasil tem papel fundamental na crise entre Vocês lembram disso? Vocês estão ligados no que está acontecendo? Não é possível que vocês estão achando, ah, e por que pôs o Bolsonaro na capa? Vocês não estão entendendo o que está acontecendo, não? Que isso aqui, ó, a realidade é o Lula na capa e isso aqui é uma mentira, não está tão difícil de entender, vai? É sério mesmo que vocês estão preocupados que o Bolsonaro está ali e que vocês não estão entendendo o que, que foi essa capa? É sério mesmo? Cadê? É, cadê? Acho que essa reunião é para tentar colocar medo na esquerda, essa reunião do Bozo com os militares. Não, não acho. Gente, reunião acontece. Eles vivem se reunindo. Ele... Difícil é você ver eles trabalhando. Eles vivem se reunindo. Isso daí, eles, eles vivem se reunindo. Difícil é você ver eles trabalhando, né? Cadê? É... Por que título... Ah lá, essa aqui eu acabei de ler, do Maro Albino. Lembro, sim, o bolsonarismo tem uma realidade paralela. Exatamente. E eu comecei explicando que a realidade se impõe. Enquanto eles fazem a capa fake, a revista Time verdadeira coloca o Lula na capa e não o Bolsonaro. Não estou entendendo o que vocês que não entenderam, não, viu? Cadê? É, os bolsonaristas piram, tá certo. Olha o Mauro aqui. Nós entendemos, não somos débeis mentais, sou cientista político pela USP. Aí vem da carteirada. Entendi. Entendi. Não, não ligo para sua carteirada, viu, Mauro Albino? Eu não ligo, não. Não entendi. Já tem gado falando que a Time é comunista ou gente burra. Tá certo. Fica difícil de entender que o Brasil foi tomado por assalto e os fascistas estão se achando. É, assim, eu acho que é muito claro para todo mundo que o governo Bolsonaro acabou. O governo Bolsonaro se esvaiu. O governo Bolsonaro se extinguiu por si só. Porque é um governo que não produz rigorosamente nada. Ele não para em pé. Quando você faz uma campanha e você não é ninguém, você joga uma fake news e vê o que acontece. Deu certo? Beleza. Joga outra. Deu errado? Fazer o quê? Joga outra. E você vai vivendo de jogar mentira atrás de mentira, porque se colar, colou. Se não colar, joga outra e vamos ver no que dá. Mas quando você é presidente, você precisa dar resultado. Você precisa entregar alguma coisa para a população. E o governo Bolsonaro não entrega rigorosamente nada. É um governo que se esvaiu. É um governo que não tem possibilidade de ser reeleito. Não vai acontecer da população falar este governo merece mais quatro anos. Então, por mais que o Bolsonaro cresça, ele tem um limite que se chama taxa de rejeição. Ele não passa de um certo valor. A rejeição dele é acima de 60%. Então mesmo que ele cresça, o máximo que ele pode chegar é até 35, 38 no máximo. E daí ele não passa. O Lula tem um, uma margem muito maior para crescer. Ele já está na frente e ele tem uma margem maior para crescer porque ele tem uma rejeição baixa. Então a realidade está mostrando para o brasileiro que não adianta, não adianta. O governo Bolsonaro está caindo de maduro. Por mais que ele tente mentir, que ele tente fabricar notícia, o go ao governo não basta fabricar notícia. Ao governo não basta fabricar fake news. Ele vai tentar há quatro anos mentir e acha que vai se reeleger. ele está preso numa fórmula que deu certo em 2018, mas em 2018 ele não era presidente da República. Essa é a grande diferença. E ele não entendeu que ele tem que falar com o povo brasileiro. Ele só fala para o cercadinho, ele só fala na live de quinta-feira, ele não dá uma entrevista. Para um órgão que não seja a Jovem Pan, um órgão que não seja abertamente bolsonarista. Ele só fala para aqueles órgãos que vão fazer perguntas combinadas, que tem apresentador simpatizante, ele só fala para o público que já é dele. Como ele vai crescer? Não tem como ele crescer nesse cenário, né? Não tem como. Cadê? É, professor, tem até jornalista falando que a Time é irrelevante, tamanho o desprezo de ver o Lula prestigiado. Mas é, mas se a Time fosse relevante, eles não fariam capa fake da Time com o Bolsonaro. O Bolsonaro não ia pedir voto na live, né? Ele pediu voto na live para ser a personalidade do ano, né? Antônio Vieira. Bom dia, Bolsonaro posta foto com as Forças Armadas achando que vai amendrotar quem? Padre Antônio Vieira. Olha, vou falar uma coisa sincera para vocês. As Forças Armadas não tomam decisões. As Forças Armadas obedecem. Se existiu um golpe militar no Brasil em 64, por exemplo... Não foram as forças armadas que decidiram. As forças armadas receberam ordens. Não do presidente. Ordens que vieram de algum lugar. Porque ao mesmo tempo que se instaurou uma ditadura militar no Brasil, teve ditadura militar na Argentina, teve ditadura militar no Paraguai, teve a ditadura militar no Chile. Então essas coisas não acontecem assim. Olha, o presidente se reuniu com os militares. Gente, não é decidido aqui. Isso não é decidido aqui, porque isso não acontece sem apoio internacional. Quando você teve ditadura militar no Brasil, você tinha, é, não só no Brasil, o clima na América Latina era de instalação de ditaduras militares, pra, porque era desejo dos Estados Unidos. Isso não é o Pazuello, não é o general Heleno que decide, não. Não é assim que funciona. Viu? Cadê? É, é o choque de realidade, é muito duro ver a realidade, é porque é muito duro você entender que acabou, as pessoas têm medo, as pessoas não querem acreditar que acabou. O governo Bolsonaro, eu não sei, eu não sei que idade vocês têm, mas a ditadura militar caiu de madura, principalmente por causa do desastre econômico que eles fizeram hiperinflação, arrocho salarial corrupção por todo lado eles não conseguiam mais dar respostas o... depende do período, mas durante um bom período, o ministro da fazenda da época era o Delfim Neto que dizia que não podia dividir as pessoas viam a economia crescendo e o salário não crescia Ah, aumento do salário mínimo gera inflação eu não posso dividir agora porque primeiro precisa esperar o bolo crescer para depois dividir não dava mais, a ditadura acabou porque acabou Caiu de madura É típico de governo Militaresco, bota um monte de militar Para administrar, eles são incompetentes É a economia que derruba O Bolsonaro é a mesma coisa, o governo Bolsonaro Acabou gente, o governo Bolsonaro Antes de acabar já acabou Está muito evidente Que não dá para ter oito anos disso A economia não aguenta Os empresários não aguentam Se, ó, se você está perdendo Imagina quem tem muito. Eles estão perdendo muito com uma economia travada. Ninguém contrata, ninguém produz. Não adianta produzir porque não tem para quem vender. Nenhuma, nenhum lojista compra porque não tem para quem vender. Então está tudo travado, a economia está parada. O Lula é a tábua de salvação. O Lula, é a rejeição do Bolsonaro é tão alta que ele perde para qualquer um no segundo turno. Então é nisso que a gente tem que entender. Não vai acontecer nada diferente disso porque todo mundo já entendeu que uma mudança é necessária. Bolsonaro sequer trabalha. Ele não é um cara que tem um mau governo, ele é um cara que não governa. Ele mal trabalha. Então, como é que alguém vai se convencer que tem que dar um segundo mandato para alguém que não trabalha? Ah, espero não ter que interromper minhas férias. O cara fala isso quando a Bahia estava debaixo d'água. Ele é um cara que não trabalha. Como que alguém vai dar mais quatro anos para ele? Ele tem aquele público em torno de 30%, dali ele vai ter extremamente, extrema dificuldade para crescer, muito difícil, a rejeição a ele é altíssima, e cada vez fica mais claro, conforme a situação vai andando, que a situação econômica é muito grave, e não é o Paulo Guedes, nem o Bolsonaro quem, quem vai resolver, a situação é muito grave, muito, muito, muito grave, né, cadê Uh, os torturadores do Chile e da Argentina tinham brasileiros no comando por isso que eu falo que não é uma ação individual, é uma ação conjunta essas coisas não acontecem de maneira individual, né? Cadê? É, se o Brasil for chegar em primeiro do mundo como é que é? se o Brasil for chegar em primeiro do mundo, aí terá golpe guerra, olha lá a Ucrânia bom eu queria que o Lula ganhasse no primeiro turno para acabar logo com a arrogância do Bolsonaro. Não é nem isso, Antônio. Não é acabar com a arrogância do Bolsonaro. É que o Bolsonaro ele é capaz de tudo. E esse tudo pode envolver que pessoas morram. Ele não liga de mandar pessoas para a morte. A invasão do Capitólio nos Estados Unidos podia dar qualquer coisa. Ninguém imaginava que um presidente ia mandar o povo invadir o Capitólio. E morreram cinco pessoas. O Bolsonaro é capaz de fazer o quê? Ele tá armando a população. O que, que ele é capaz de fazer? Ele não vai. A questão não é se ele consegue dar o golpe ou não. A questão é que nessa tentativa vai morrer gente. Vai morrer inocente nessa história. Gente iludida, gente enganada, gente que foi manipulada, gente que foi radicalizada. Sabe? A maioria dos bolsonaristas é gente levada a erro. É gente que nem sabe do que tá falando. É gente que virou praticamente zumbi gente que foi radicalizada pelas mentiras do Bolsonaro, foram levadas a erro por esse governo e, de repente, essas pessoas vão estar morrendo. Quer dizer, nós não queremos ver sangue correndo. Nós sabemos o que, que vai acontecer. O Bolsonaro ele não pensa duas vezes de falar olha, o único jeito de eu ganhar a eleição é todo mundo pular desse abismo aí. E uma boa parte vai pular. Nós não queremos que isso aconteça. Né? Cadê? Marise o Bozo nunca governou para os brasileiros, só destruiu dinheiro, distribuiu dinheiro para os parlamentares e nada mais. É que assim, Marise, a gente também não pode cobrar do Bolsonaro que ele governe. A pessoa pode entregar o que ela tem. O que ela tem, ela não pode entregar. É a mesma coisa que eu falar para você assim, Marise, você precisa de hoje para amanhã doar um milhão de dólares para os pobres. Você tem? Eu não posso exigir que você faça uma coisa que você não tem. Bolsonaro nunca trabalhou na vida, não tem capacidade para isso. Não adianta querer que ele trabalhe, que ele dê resultado, que ele conserte. Ele não tem essa capacidade. Não vai sair nada dali. Então, o que ele pode fazer para não cair? Comprar deputados. A corrupção é consequência de uma incapacidade dele de mínima articulação porque ele chegou com um apoio muito grande o Centrão se submeteria se ele falasse, olha, eu quero isso isso, isso, o Centrão ia falar ok, mas não eu vou governar sem tomar lá da cá eu não quero conversar com o Centrão, ele foi no desespero quando ele percebeu que ia dar tudo errado e que ele ia sofrer impeachment ele foi lá e abraçou o Centrão, aí o Centrão arrancou a última gota de sangue dele agora nós queremos tudo senão você vai cair, então o problema é esse não dá para exigir que o Bolsonaro governe ele não tem capacidade para isso né? você vai exigir que eu ganhe o campeonato de Fórmula 1 eu não tenho capacidade para isso é a mesma coisa, o Bolsonaro não é a pessoa que vai tirar o Brasil dessa situação ele é capaz de pôr, mas ele não é capaz de tirar né? é... Luiz Carlos em verdade o Bolsonaro nem percebeu que foi eleito pegou a faixa e continuou em campanha é porque ele só sabe fazer aquilo e olha lá ele não sabe governar, ele nunca governou nada na vida gente, o Bolsonaro passou entenda uma coisa assim se eu chegar para vocês, ó, eu fui eleito deputado. Fico quatro anos como deputado. Aí eu apareço aqui e falo, gente, eu queria mais um mandato, queria que vocês me dessem oportunidade. Vocês votam em mim? Aí alguém vai perguntar, o que, que você fez nesses quatro anos? Eu falar, nada. Nada. E eu quero mais quatro anos como deputado. Vocês vão votar em mim de novo? O Bolsonaro não fez nada por sete mandatos sete mandatos seguidos, ele não fez nada por sete mandatos como assim que as pessoas votaram nesse cara ele é um cara que não dá nem para exigir que ele trabalhe ele nunca trabalhou na vida né, então o que, que ele faz campanha, ele pode fazer a campanha ele nunca trabalhou na vida ele, olha, ele tem uma linha de trabalho assim ele vai tentar implantar, não, ele não tem linha de trabalho, ele nunca trabalhou então infelizmente nós estamos vivendo com um governo que sabe botar no buraco porque botar no buraco é fácil mas tirar é muito complicado, não é do jeito que eu quero né, cadê cadê isso é verdade o Trump lá no meu país orquestrou tudo aquilo que aconteceu e vejo com preocupação a iminência de algo semelhante acontecer aqui no Brasil, o Bolsonaro é muito mais radical que o Trump o problema Jason, é que nós sabemos veja a situação quando aconteceu a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, ninguém nem imaginava que isso pudesse acontecer. Porque os Estados Unidos se colocam como assim a maior democracia do mundo. O Capitólio é meio como se fosse o templo dessa democracia. Ninguém nunca imaginou uma invasão no Capitólio. Chocou o mundo aquilo lá. Mas já aconteceu. O mundo já viu. Quando aconteceu, o Bolsonaro falou, aqui vai ser pior. E de lá, entre a invasão do Capitólio e a eleição brasileira, tem dois anos. Vai acontecer se permitirem, porque aviso não faltou. É diferente a situação, não é porque aconteceu lá que pode acontecer aqui, porque lá já aconteceu, nós já vimos o que aconteceu. E o Bolsonaro já avisou, na época ele avisou que aqui vai ser pior, vai acontecer se deixarem. É por isso que o Daniel Silveira está sendo preso. Não é só ele, vários outros deputados serão presos nessa esteira. Por isso a Carla Zambelli está com um projeto de anistiar todo mundo. Porque eles sabem que eles vão ser presos. Por isso o Jorge Cajuru virou réu no Senado. Ele virou réu no STF por ofensas a um outro deputado. O STF está dizendo que liberdade de expressão tem limites. Ele não pode falar o que ele falou e dizer que é liberdade de expressão e aí ele não paga por isso. Ele virou réu. Ele é senador com imunidade parlamentar e ele virou réu. Então os recados estão sendo dados de que essas pessoas vão começar a ser presas. O Alexandre de Moraes, sendo presidente do TSE e sendo ministro do STF, ele vai botar todo mundo na cadeia, porque nós já sabemos o que aconteceu. Então só vai acontecer se se deixarem. É diferente a situação americana, que ninguém esperava. Ninguém esperava aquilo lá. Então, se você tem dois anos para se programar... né? Continuemos. Cadê? É, Michele, essa capa é a expressão do reconhecimento mundial da liderança de Lula desde que Lula se tornou presidente e ganhou repercussão internacional por todos os seus feitos na política externa e interna. A verdade veio à tona. A verdade veio à tona. A verdade é essa, né? Cadê? Cadê? STF vai deixar isso acontecer mas as... <risos> Eneida, olha, às vezes a ideologia cega a pessoa, a pessoa se acostumou a atacar todo mundo e ela resolve atacar todo mundo simplesmente por hábito o STF vai deixar o STF ser atacado? a sua opinião é essa? que o STF vai deixar o STF ser atacado? porque no Brasil não tem Capitólio o STF vai deixar acontecer a mesma coisa? Quer dizer, ele vai deixar o STF ser invadido? Na invasão do Capitólio morreram cinco pessoas. E eles vão ficar olhando e falar, ah, os caras vão invadir aqui e vão deixar? Você acha que o STF vai deixar acontecer? Vai... Ah, invade aí o STF, mata pessoas aí, não tem problema. Eles vão morrer, Eneida. Eles são o alvo. A invasão do Capitólio, que pode ser reproduzida no Brasil, o alvo é o STF. E você acha que eles vão deixar acontecer? né Cadê? Ivan cadê? Bom dia, quando digo mudei minha ideia e... mude minha ideia e votar no seu... como é que é? Bom dia, quando digo mude minha ideia e vote no seu candidato. como é que é? Mude minha ideia... não é de votar no... para votar no seu candidato? o que você quis dizer? Você quer que eu mude a sua ideia para você votar no meu candidato? É algo assim? Digo algo de, diga algo de bom dele. Ah, então é isso. Mude a minha ideia para votar no seu candidato. Você quer que mude a sua ideia para você votar no candidato da pessoa, né? Diga algo de bom dele. O que ele fez de bom para você e o país? Tenho muito a dizer de bom do Lula. Silencioso. Silêncio. Se for um mínimo, então... Eu entendi o que você está dizendo, é que ficou meio confuso esse mude minha ideia e votar no seu candidato. Eu não sei o que, que faltou aqui, mas eu entendi o que, que você quis dizer, viu? Cadê? É, então não pode acontecer. Não é que não pode acontecer, pense logicamente. Pense logicamente, o que, que eles invadiriam? Porque o Bolsonaro quer confusão. Aquilo que foi feito nos Estados Unidos não é porque vai mudar o resultado da eleição, é porque ele quer conflito, ele queria causa, ele queria confusão. E ele foi para invadir o, o Capitólio. No Brasil não tem Capitólio, o que eles invadiriam? Quem é o inimigo do Bolsonaro? Quem que o Bolsonaro ataca dia sim, dia também? É o STF, e o STF está ouvindo há dois anos que vai ter uma invasão. Gente, pode morrer e tudo bem? Eles vão ficar lá para tomar tiro? Né? Não, eles só vão deixar acontecer se eles quiserem aquilo só acontece no Brasil se deixarem, tem dois anos para você se programar, tem dois anos para você se prevenir e vão deixar acontecer, eles que vão ter que, eles que vão ser recebidos a bala lá, né? Cadê? Estou aqui no Brasil há 20 anos e desde que cheguei eu nunca consegui entender esse ódio contra o Lula, acho que agora os brasileiros estão percebendo o erro que cometeram lá nos Estados Unidos, o Lula é bem visto. É, no mundo inteiro o Brasil é bem visto. No Brasil também o Lula é bem visto, mas as pessoas que gostam do Lula, elas não têm voz. Veja o próprio Lula. O Lula não aparece na Rede Globo para dar uma entrevista há pelo menos sete anos. Qual é a lógica disso? Eles entrevistam todos os ex-presidentes, quando tem um assunto qualquer aí. Eles entrevistam o Fernando Henrique, eles entrevistam o Temer, eles entrevistam o Collor. Quem você pensar? Não entrevistam o Lula. Há pelo menos sete anos que não entrevistam o Lula falaram do Lula, que teve os, o reconhecimento pela ONU de que ele foi, foi perseguido uma matéria de mais de seis minutos ouviram o advogado do Lula mas não ouviram o Lula a imprensa brasileira não dá voz ao Lula e muito menos a quem gosta do Lula, então não é que o Brasil inteiro odeia o Lula mas a parte que gosta do Lula não é ouvida, não é, simplesmente não é ouvida né? cadê? É... cadê, cadê, cadê? Trindade, essas mensagens deixam os moderadores loucos. Não dá para entender lendo tantas e tão rápido para decidir. Daí, às vezes, acontecem de silenciar de forma equivocada. Cadê? Cadê? Os canais, inclusive de esquerda ou não, vivem propagando o golpe. José, por que Vende. Por que vende? A tática bolsonarista de usar o medo para ganhar apoio funciona. Então mesmo canais de esquerda usam essa mesma capa, sensacionalismo, assustar as pessoas, porque o medo, o ódio vende, né? Então muitos canais de esquerda usam esta mesma carta, essa mesma tática que o bolsonarismo usa de usar o medo, e ficam toda hora falando de golpe, de golpe, de golpe, de golpe, de golpe. Ah, a nova delação do Adélio que vai sair. O Adélio que está sendo torturado vai dizer que o Lula é culpado pela facada. Gente, o Lula estava preso durante a facada. O Lula foi preso em abril. A facada foi em setembro, a eleição foi em outubro. O Lula estava preso. Por que, que esses canais falam isso? Canais de esquerda, né? Cadê? Reinaldo, o Brasil precisa de paz, respeito, amor, então precisa de Lula. O Brasil precisava de um mês de férias, um mês de paz. Sabe que o Bolsonaro desse paz para as pessoas? Sabe que ele ganharia com isso? Se ele ficasse quieto um mês, se ele parasse de falar bobagem em um mês, a popularidade dele aumentava. Mas ele não consegue, porque ele precisa do ódio, ele precisa da crise, porque senão você vai começar a olhar para o governo dele. Vai começar a ver que ele não trabalha, vai começar a ver que ele não entrega resultado. Então, ele precisa do ódio, né? Vamos ver aqui o que é mais, ó. Renan se reúne com Temer para convencer MDB a apoiar Lula. Olha só, ó. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, se reúne nessa quarta em São Paulo com Michel Temer a fim de convencê-lo a apoiar Lula já no primeiro turno. O MDB lançou a senadora Simone Tebet ao Planalto mas diante do desempenho ruim de Tebet nas pesquisas, vem sendo pressionado a endossar Lula ou Bolsonaro. Renan e Temer se encontrarão às 16 horas no mês passado. Lula fez um jantar com a cúpula do MDB em Brasília, e vem se reaproximando do partido que liderou o impeachment da ex-presidente Dilma em 2016. Outro personagem próximo a Temer, o ex-ministro Moreira Franco, sinalizou a petistas que trabalhará para que o MDB apoie Lula e passou a defender publicamente a criação de uma frente ampla para as eleições. Olha, ao MDB e ao PSDB não há o que fazer. Eles precisam que o Lula vença o bolsonarismo, porque eles foram engolidos pelo bolsonarismo. O eleitor do Bolsonaro era o eleitor que votava ali, votava no PSDB, votava no MDB. Esse eleitor migrou para o bolsonarismo. Então eles nunca mais vão voltar a ser o que já foram um dia enquanto o Bolsonaro estiver aí. Porque o Bolsonaro está aí significa que ele arrastou para ele os eleitores do PSDB e do MDB. Então eles precisam que o Lula derrote o bolsonarismo, aniquile o bolsonarismo, para que as pessoas que não gostem do Lula fiquem de volta com eles. Enquanto o Bolsonaro estiver lá, não tem como o MDB existir, não tem como o PSDB existir. Eles precisam do Lula. Olha que ironia. As pessoas que votaram no Bolsonaro para tirar o PT estão votando agora no Lula para tirar o Bolsonaro. Não deram conta, arrancaram o governo do PT, jogaram no colo da direita, mas jogaram com tanta força que não caiu no colo da direita, caiu no colo da extrema direita e agora eles não sabem o que fazer. Eles precisam do Lula, o PSDB precisa do Lula, o MDB precisa do Lula, eles não têm um nome para bater de frente com o Bolsonaro e eles jamais terão. Eles, Gente, por que, que essa terceira via não dá certo? Porque o eleitor que seria da terceira via está com o Bolsonaro. Não adianta eles acharem Ai, mas nós vamos lançar um nome, um único. Não tem eleitor para votar neles. O bolsonarismo roubou os eleitores do MDB, do PSDB. Nunca vai dar certo essa terceira via. Eles não têm eleitores. Eles precisam derrotar o Bolsonaro, mas eles não têm um nome para isso. Porque nenhum nome que eles tenham vai unir os eleitores. Os eleitores que eram deles já estão com o Bolsonaro. Então ele precisa do Lula expedição do Lula pra conseguir derrotar o Bolsonaro, aí sem o bolsonarismo, talvez esse eleitor perdido volte pra eles, essa é a esperança deles eu acho que eles perderam esse eleitor definitivamente, o cara que sentiu o gosto do bolsonarismo ele não volta mais pro Ninho Tucano mas, é a única esperança, porque se eles apoiam o Bolsonaro, acabou pode fechar o PSDB, pode fechar o MDB, né cadê que mais? cai? Ah, se ele fosse por beleza Votariam no Haddad Como assim, Seila? Como assim? Como assim? O que isso quer dizer? Explica pra mim Ai meu Deus do céu Deixa eu pegar lá só um pouquinho aqui é, Só um segundo Cadê? Que eu perdi um negócio que eu deixei separado aqui ó. Pronto Voltemos aqui Bom dia, querida Márcia Chachá, Maria Aparecida. O povo que apoia Bolsonaro até agora não descobriu que o Bolsonaro ganhou usando a fakeada. Maria, não é que eles não descobriram, eles sabem, mas eles não ligam. Eles veem corrupção, não é que eles não sabem que tem corrupção lá, mas eles não ligam. Eles sabem que o Bolsonaro não é evangélico, que o Bolsonaro não é religioso, mas eles não ligam. Eles já escolheram votar no Bolsonaro optar por Bolsonaro, e eles não ligam. Pronto, tudo bem, eles não ligam. Eles, eles toleram qualquer coisa que o Bolsonaro faça. Eles toleram, eles escolheram uma realidade para optar, né? Cadê quem mais? Robson Silva. Pois é, meu querido, mas eu até parei de conversar com a minha mãe por ter votado no Bozo, aí vem uma moderadora e me agride assim, fiquei muito chateado. Ô, gente, ó, deixa pra lá. Não fica... Batendo boca por causa de besteira, não. Toca a vida. A vida nunca é do jeito que a gente quer. A gente nunca é tratado como a gente quer. A gente engole sapo no trabalho. A gente... Toca a vida, né? Toca a vida, deixa pra lá. Né? Cadê? É... Sou de João Câmara, Rio Grande do Norte, adoro você. Pena que não aparece o nome quando veio do Facebook, né? Que pena, mas obrigado de coração. Eu não votei no Bolsonaro, mas se o PT tivesse ganhado novamente, não seria um governo estilo Fidel Castro você nem sabe quem foi Fidel Castro, Elizabeth Martins você não sabe, mas deixa eu falar isso tudo é Medo do comunismo medo do, comunismo, medo do comunismo. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Pronto, pronto, pronto. Ah, Elizabeth, você nem sabe quem foi Fidel Castro, né? Você nem sabe. O Lula já foi presidente desse país, viu? Eu não sei porque que você fica imaginando o que seria. Se você pode olhar o passado e ver o que foi. O Brasil teve um governo ao estilo Fidel Castro, como você diz, Elizabeth Martins. Eu só acho que o Lula está se juntando com a mesma máfia que fizeram de tudo para tirar o PT da presidência e da política brasileira. Temo que aconteça com o Lula o mesmo que aconteceu com a Dilma. A sua frase está correta. Temo. Temor não tem quem tire do seu coração. Se você tem medo, ninguém tira isso de você, porque é um sentimento. Se você tivesse um fato concreto, eu te apresentaria um outro fato para você pensar. E aí você ia tomar uma decisão racional. O problema é que você está... Com um sentimento, e eu não tenho como tirar um sentimento do seu coração. Se você tiver medo, ninguém vai tirar esse medo de você. O medo é natural do ser humano, né? Se você tem medo de avião, eu posso te explicar que não acontece um acidente aéreo numa empresa comercial, aérea, desde 2007, são 15 anos que não acontece nada. Eu posso falar pra você que você tá mais segura voando de avião do que andando nas estradas, mas se você tem medo, não tem quem tira esse medo do seu coração, né? O que eu digo para você é o seguinte, não adianta você falar, não vou governar, vou vencer, sem esse, sem esse, sem esse, sem esse, sem esse, sem esse, sem esse. Sem esse. Assim você vai perder. Tá? O que você quer é impossível. Você quer que o PT, ó, você quer que 220 milhões de habitantes. Apenas um tem mais voto que o Bolsonaro, só o Lula. Mas você quer que ele vença o bolsonarismo, é a única pessoa que pode fazer isso sem apoio de ninguém. E pior, empurrando esse apoio para o Bolsonaro. É sério que você quer que o Lula faça isso mesmo? Você quer que o Lula vá para o meio da guerra, mas você quer que ele vá sem arma, sem colete à prova de balas, sem capacete, sem fuzil? Não, não, isso aqui não, isso aqui não. Porque um dia já foi usado contra nós. Já usaram fuzil contra nós, já usaram essas armas aqui, essa bomba. Vai sem nada, vai lá e se vira. É assim que você quer que o Lula vença? Não tem como vencer sem apoio. Se vencer, não tem como governar sem apoio. Você sabe quanto que é o PT hoje dentro da Câmara, com seus 50 e poucos deputados? É 10%. para aprovar uma PEC precisa de 60. Onde é que ele vai buscar esses outros 50%? Não tem o que fazer, minha cara. Você vai precisar dessas pessoas se quiser governar. E a política é assim. Não se faz política sozinho. Né? Cadê que mais? É, Maria Aparecida. Não estou falando ainda. Tem gente sem informação. Tem gente sem informação... Mas tem, mas tem muita gente também com receio. E eu entendo o receio das pessoas. Só que não tem quem tire esse receio delas. É isso que elas precisam entender. Não adianta ela ficar desesperada, falando... Olha, falaram ali que vai ter golpe. que que eu... Não tem nada que eu possa fazer. Porque o medo é natural do ser humano. O medo mantém a gente vivo. É, ao longo da evolução... Aqueles que eram valentões, que encaravam, foram morrendo. Quem sobrevive, né, se tem um tigre vindo. Quem sobrevive? É quem enfrenta o tigre ou quem foge? Ao longo da evolução, o medo foi te fazendo ficar alerta, prevenir as situações, é, vou fazer uma casa para me proteger, vou iluminar a noite. O ser humano foi sobrevivendo se prevenindo. Né? Então, o medo foi levando as pessoas a entender que, assim, eu preciso tomar precauções, eu não posso... E de peito aberto para tudo. É natural o ser humano ter medo. O que, que eu posso fazer? Nada. Eu tento mostrar os fatos. Ó, os fatos estão expostos aí. Mas o medo ele é irracional. Ele é um sentimento. Não tem o que fazer contra o medo, né? Cadê? Cadê? Ntech. Tem gente que tem medo do Lula voltar à presidência porque acha que o Lula vai implantar o comunismo. O comunismo acabou em 91. Eleitor do Bolsonaro, botem isso na cabeça. O comunismo nunca foi atingido por nenhum país do planeta Terra. Até onde eu sei, em nenhum planeta do sistema solar também. E até onde eu sei, em nenhum sistema planetário de nenhuma galáxia do mundo. O comunismo nunca foi atingido por nenhuma nação do planeta, gente. O comunismo seria um passo seguinte ao socialismo, que nunca foi atingido por nenhum país, nunca aconteceu. né? Cadê? A pessoa não lê, se informa e fala coisa que não está no contexto. Até agora não entendem a jogada do Lula, triste isso. O Lula está fazendo tudo o que ele pode para conseguir apoio para vencer e a pessoa está contra. Mas como é que eu vou vencer sozinho, gente? Tenho que derrotar o Bolsonaro e eu tenho que ir para a guerra sem arma. Ah, não, vá, mas vai sem Fulano, vai sem o outro. Vai com quem? É com o pessoal e a rede? Vocês acham mesmo que é apoio? O apoio da rede, a rede acabou de falar que vai apoiar, é simbólico. A rede tem um deputado e um senador. É aquela Sônia Guajajara e o Randolfo Rodrigues. É um senador e um deputado. É um apoio que é simbólico. Vocês acham que, para a guerra com a rede, sustentabilidade reforça alguém? sabe A gente tem que cair na real do que é a esquerda no Brasil. A esquerda no Brasil é muito pequena. E você não quer apoio de ninguém. Você quer derrotar a esquerda, que é pequena, quer derrotar a direita grande sozinha. Senão não serve. Se não tivesse, se a Dilma não tivesse tido o apoio do MDB em 2014, o MDB não ia desaparecer. Sabe o que ele ia fazer? Ele ia apoiar o Aécio. Teria perdido aquela eleição. O Brasil teria perdido, estaria desde 2014 com quatro anos de Aécio e depois quatro anos de Bolsonaro, ou então oito anos de Aécio. Realidade, o mundo não é como a gente quer. Né? Lula Nildo, medo de golpe de um exército de brochas. Br Olha, vamos lá. A gente sempre tem que voltar a esse assunto. O Brasil dos anos 60 não é o Brasil de 2022. O Brasil dos anos 60 era um Brasil rural, muito menor, era um Brasil que tinha 90 milhões de habitantes no máximo. 90 milhões era em 1970, né? Lembra? 90 milhões em ação. Pra frente, Brasil. A música é da Copa de 70. 90 milhões. Era um país rural. Era um país completamente analfabeto. Era o um país de desdentados. Você lembra disso? Que o Brasil tinha a fama de ser um país de desdentados. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui, ó. É. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Aqui. Achei uma imagem. Ó, isso aqui era típico. Vocês lembram que quando você ia no cinema antigamente? Eu não sei qual é a sua idade. Mas quando você ia no cinema, antes de começar o filme, passava um filmezinho curtinho de futebol chamado Canal 100. Vocês lembram disso? Era sempre um jogo do Maracanã filmava assim muito de baixo, quase no nível do gramado, eram imagens de cinema mesmo, porque não era filmado por televisão, era filmado por uma equipe de cinema dessa rede, chamava Canal 100, e mostrava um jogo do Maracanã para o Brasil todo. Era uma época que não tinha ainda um jornal nacional que mostrasse notícias para o Brasil todo, as emissoras eram regionais. E era comum você ver nessa época esse tipo de cena aqui. ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Era comum o Canal 100 mostrar a torcida... E sempre mostrava uma cena dessas aqui. Ó. Ó, sempre tinha um torcedor completamente desdentado na arquibancada. Vocês lembram disso? Essa aqui é mais recente, né? Mas essas imagens aqui ó, do Canal 100, que tinha esses desdentados, isso aí era o retrato do brasileiro. O Brasil era um país de desdentados. Um país rural, um país analfabeto, um país pequeno. Então você dominava quatro ou cinco capitais. Em cada jornal, cada televisão, cada rádio, botava um sensor. Você dominou o Brasil. Você não precisava dominar o Brasil inteiro. Você precisava dominar poucas capitais que eram cidades muito menores. O resto da população era abandonada. Era uma população rural que estava na roça. O seu avô provavelmente estava na roça. O seu avô estava na... na roça. Ele não estudou. Isso provavelmente aconteceu na sua família. Então, dominar o Brasil naquela época era uma coisa. Hoje, não há capacidade do exército tomar o Brasil. Não há estrutura para isso. Você não consegue fazer isso. Você não tem mais quatro ou cinco televisões dominando o Brasil. Você tem a internet distribuindo informações. Você tem cidades muito maiores. São Paulo é um estado hoje que tem 46 milhões de habitantes. São Paulo tem mais habitantes que a Argentina hoje. São Paulo não era uma cidade grande não é que não era uma cidade grande mas não era a cidade que é hoje nos anos 60 era uma cidade muito menor cresceu explodiu nos anos 70 com a migração né? com o milagre brasileiro mas as cidades não eram o que são hoje você não tinha drogas tinha droga mas era muito pouca coisa você não tinha o peso do tráfico de drogas você não tinha o PCC, você não tinha o Comando Vermelho hoje o Brasil é um país muito mais difícil de dominar não existe isso, assim, ah, eu vou pôr o exército na rua, vou dominar o Brasil. Não há exército para isso no Brasil. O exército não consegue controlar as fronteiras. As fronteiras do Brasil são uma peneira. Você entra e sai para onde você quiser. Eu já tive amigos de vários países que estavam aqui no Brasil, queriam ficar mais tempo, vencer o visto de turista. Sabe o que eles faziam? Compravam uma passagem de ônibus, nem precisava ser de avião. <coughs> Compravam uma passagem de ônibus que é barata vai para o Paraguai e entra de novo só para renovar o visto de turista por mais seis meses, sei lá. Tinha que procurar a Polícia Federal. Onde é que é? Porque o acesso é livre. Você entra e sai. Você tinha que procurar, porque ele precisava de um carimbo no passaporte marcando uma nova entrada para ele ganhar mais seis meses como turista. Então eles saiam procurando. Onde é que vai? Eu preciso de um carimbo, porque ninguém controla. O Brasil não, con não consegue controlar o próprio território conseguia nos anos 60, mas era outro país, outro país completamente diferente, né cadê que é mais minha mãe passou a vida com vergonha, tadinha, por quê? por causa dos dentes, por não ter estudado essa era a realidade do povo brasileiro essa era a realidade, o Brasil era um país completamente rural todo mundo vivia na roça, por isso que muita gente fala, ah, eu vivi a ditadura e não vi nada demais porque você era ignorado você só via a ditadura realmente se você estava naquelas cinco ou seis capitais que eles controlavam. Era isso. Controlava Brasília, São Paulo, Rio, algumas poucas cidades. Mas isso era nos 60, gente. O mundo mudou. Hoje no dia não dá para você fazer isso. Vou dominar o Brasil. Você não consegue dominar o Brasil. O exército não tem estrutura para isso, não. Né? Josenildo, quando o PT estava na presidência, eu não tinha inimizade na família. Hoje a família está dividida por causa desse desgoverno triste. Mas sabe o que acontece, Josenildo? O pessoal já pensava isso. É que a gente relevava. Sempre tinha aquele, aquela avó, aquela tia que não gostava de preto, mas a gente não ligava a gente não prestava atenção, sempre teve esse tipo de comentário lá, mas, ah, mas não, a avó é assim mesmo, é, ela é de outro tempo, ela tem outra cabeça. A sementinha estava lá, porque o Brasil é assim, né? o Brasil é assim. Cadê? Eu lembro até as crianças tinham dentes podres e não tinha tratamento dentário para pobres. Não, o pobre não tinha direito à saúde. Só tinha direito à saúde quem tinha cabeça, carteira assinada, era o INAMPS. Você só tinha acesso ao INAMP se você tivesse carteira assinada. Se você está trabalhando e você é demitido, no dia seguinte você não tem mais acesso à saúde e as pessoas morriam na porta do hospital, sim. Naquela época as pessoas morriam na porta do hospital. Hoje você vai, você é atendido. As pessoas reclamam porque é normal reclamar, nunca vai ser perfeito mesmo. A gente sempre quer o melhor, a gente luta pelo que é melhor. Mas no tempo da ditadura militar, você morria na porta do hospital porque você desempregado não tinha direito à saúde. Poxa, a minha avó falava que o presente de sete anos de aniversário dela... Minha avó falava o seguinte, quando eu fiz sete anos, meu presente de aniversário foi uma enxada. E não é a realidade da maioria de vocês que estão aí? Esse era o Brasil, era fácil dominar esse país, não é hoje. O exército não consegue dominar hoje. Ah, vou botar exército na rua. Que exército? Não tem como fazer isso, entendeu? Cadê? Esse doido que se diz da família real... Olha para o Brasil como uma grande fazenda... Verdade... É, professor, tem que lidar com fanáticos da direita e da esquerda... Olha, Valdir Paim... Eu bati o olho e li Vladimir Putin... De verdade... Valdir Paim... Mas sabe o que acontece? Tem os fanáticos... E tem as pessoas que alimentam... A gente não acha isso... Mas na esquerda tem pessoas alimentando o fanatismo também... E tem pessoas cegas por ideologia também. A pessoa acredita naquilo que ela já está acostumada a acreditar. Ela não olha para os fatos. Você achar que o exército vai tomar o poder nesse país, gente, que exército? É o general Heleno? É o general Heleno que vai montar uma estratégia? Ó, Pazuello acabou com a reputação das forças armadas em pouquíssimo tempo. Não tem capacidade. Você olha para o Pazuello e fala, como esse cara virou general? Como esse cara virou general. As cargas de vacina foram trocadas. Lembra Amapá e Amazonas? Eles inverteram porque trocaram AP por AM. Mandaram a carga do Amazonas para Amapá e do Amapá para Amazonas. Ele foi lá porque ele era o mestre dos magos da logística. O Pazuelo é uma besta quadrada, né? Foi o presente de 15 anos da minha mãe também. Pois é, a minha avó que falava isso. Meu presente de aniversário de 7 anos foi uma enxada esse era o Brasil dominar esse Brasil não era difícil porque a população era rural, vivia na roça não tinha informação, nem sabia nem sabia que estava acontecendo estava lá na roça tentando sobreviver abandonada esquecida, aí muita gente hoje fala ah, meu pai viveu a ditadura e disse que era um tempo que não viu nada demais mas não via mesmo porque não era o Brasil de hoje era um Brasil rural, analfabeto desdentado Hoje em dia a situação é diferente, você não consegue fazer o que você fazia naquela época, né? Professor, tive minha filha em 79 e tive que pagar INPS como autônomo para poder ir para o hospital. Senão você não teria acesso, você ia ter que fazer parto em casa. Quantas pessoas não tiveram o parto feito em casa por uma parteira e não por um médico? Você não tinha acesso ao sistema de saúde. E eu digo mais, você não tinha acesso ao sistema de saúde, mas... Só existia hospital público. Quem nasceu em hospital, nasceu em hospital público. Não tinha hospital particular. Foi dos anos 80 para cá que começou a farra dos planos de saúde. Aí eles começaram a sucatear o sistema de saúde. Vamos destruir e vamos passar tudo para o privado. Vamos passar tudo para o particular. Aí que as pessoas começaram a, a ver que estavam sendo abandonadas. Porque o SUS foi criado pela Constituição de 88. Ah, mas por que? o SUS não presta, o SUS não funciona. Esse discurso é muito mais de quem não usa do que de quem usa. Os endinheirados é que têm interesse em destruir o SUS. Eles nunca usaram e eles falam que não funcionam, que é para convencer o pobre a pagar plano de saúde. Normalmente, esse discurso é de quem não usa. O pobre que usa, ele sabe que ele precisa do SUS. Que qualquer dor de barriga ele corre lá, que ele vai ser atendido, bem ou mal, ele vai ser atendido. E antigamente não era atendido, você morria na porta do hospital sem atendimento, né? Cadê? É... Meu povo, até mais tarde vou trabalhar. Vai lá, abraços. Minha filha, minha mãe, tem cinco filhos, todos nasceram em casa. Pois é, é outro Brasil, gente. É outro Brasil, viu? Cadê? Professor, o meu presente de oito anos também foi uma enxada, trabalhava de boia fria, era horrível. Então vocês sabem do que eu estou falando. Aí as pessoas acham que porque aconteceu nos anos 60, 60 anos depois pode acontecer de novo, só porque um cara está falando que vai acontecer. É outro Brasil. E é outro exército também. É outro exército. É um exército que cada vez tem menos capacidade de fazer qualquer coisa, porque eles se acostumaram a não fazer nada, Ia viver só na mordomia, de ter ali um dinheirinho, de ter um benefício, de ter uma cervejinha, de ter um vinho, de ter uma picanha, de ter um camarão. Eles se acostumaram a não fazer rigorosamente nada. O Exército Brasileiro é um exército que nunca deu um tiro na vida. Eles não estão acostumados a fazer rigorosamente nada. Só viver vida boa, se aposentar e conseguir algum benefício. Né? Cadê? Hoje teremos que lutar para não acabar com o SUS. É óbvio. Porque o que eles querem é privatizar tudo. Esse papo de Estado mínimo é do rico que quer comprar bem baratinho uma estrutura que foi construída com dinheiro público brasileiro, né? Cadê? É... Maria Aparecida, em 2018 entrou a máfia toda do governo Bolsonaro, como tem gente desonesta nesse desgoverno, até pastor, até pastor mente, mete a mão. Que coisa bizarra. É que assim, vou falar uma coisa muito sincera para vocês. Até pastor mete a mão. Gente, não acha que eles são pessoas melhores que os outros. Não são melhores que ninguém. Ah, são homens de Deus. Não são. Que Deus veio aqui falar para você que ele é um homem de Deus? Não, é ele mesmo que diz. É ele mesmo que diz. Por um acaso apareceu assim, ó, ó o, o João da igreja tal é meu menino. Não foi, é ele mesmo que diz. Não se espantem com casos de crimes cometidos por pastores. São seres humanos iguaizinhos a você e a mim. Não tem a menor diferença. Se tem político corrupto, se tem médico corrupto no plano de saúde, tem pastor corrupto, não existe esse papo. Ah, ele é um servo de Deus. Tudo bem. Mas é um ser humano igualzinho a mim e a você. Tá? Não, não, não achem que eles são melhores que ninguém. Não, não são. Não são, não são homens de Deus, são seres humanos gananciosos que querem... Lógico que não são todos, mas não são melhores do que eu ou você. Eu posso ser honesto, eu posso ser desonesto, um advogado pode ser honesto, pode ser desonesto, um pastor, um padre também. Ah, é caso de pedofilia. Tem. Tem. Ah, mas é mais um padre? Tem. Tem. Não se espantem com essas coisas. Eles não são melhores que ninguém. Ah, eles não são melhores que ninguém cadê quem mais é, bom dia Feliz Bela eu vivi na ditadura só que quem morava na roça não tinha energia nem água encanada éramos muito inocentes, nada de notícias Tínhamos, não tinha televisão exatamente, o Brasil era outro o Brasil era outro esse Brasil era possível dominar com meia dúzia de tanque fumacento na rua o Brasil de hoje não dá o Brasil ele é maior não é só porque a população aumentou. É porque a população que sabe o que está acontecendo aumentou. Você tinha que dominar muito pouca gente para dominar o Brasil naquele tempo. Não só porque a população era menor, mas porque a maior parte era como você falou, que não tinha informação. Nem sabia em que país estava vivendo. Troca o governo, troca o regime. Eles iam tocar a vida dura deles do mesmo jeito. Eles iam ter que pegar no cabo da enxada do mesmo jeito. Hoje não. Hoje não é mais assim, né? Luna Nildo, teve um caso de um senhor que fez assalto nos Estados Unidos de um dólar e esperou a polícia para ir preso para fazer um tratamento de câncer na cadeia. <risos> tô sabendo dessa não, verdade? Não tô sabendo não. Obrigado, viu? Andressa, um colega do IME reclamava que fazia, que nada fazia e queria trabalhar por missão pois não tinha nada nunca, além de ficar para lá e para cá com você. Mas é isso, gente. O Brasil tem um exército que nunca deu um tiro na vida. Nunca fez nada, nunca participou de guerra, nunca fez nada. Não sei por que o Brasil tem exército. É a coisa mais inútil do mundo. O Brasil tem dois porta-aviões. Um chama Minas Gerais, outro chama São Paulo. Era um sucata da França. A França ia é, abandonar, não ia mais utilizar, ia falar, ó, vou jogar aí, vou, no, vou afundar ele para ele ir para o fundo do mar, ia descartar. O Brasil foi lá e comprou, por isso que tem dois porta-aviões. O Brasil tem dois porta-aviões porque comprou sucata. E é assim, sabe? É assim que funciona. E olha lá, né? É isso mesmo, disse a Marise, o único pastor de nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo que morreu por nós, Professor, eu tenho 62 anos, Francisca morava na roça, meu pai tinha 10 filhos para criar, nenhum estudando. É. Você, Francisca, tem 62 anos, você tá andando por aí, você é uma pessoa real. Não é uma coisa que eu li no livro, que lá no feudalismo tinha não sei o quê, você não é um personagem de livro, você é uma pessoa que tá aí. Você é uma pessoa real, não são coisas de outro planeta. Né? e é isso que as pessoas precisam entender o Brasil dos anos 60 era outro, dominar aquele país, até o nosso exército conseguia fazer, e mesmo assim saíram de lá Tamanho era o, o, golpe, o regime militar caiu de maduro o governo militar do Brasil caiu porque não tinha mais condição de se manter tanta corrupção, tanta ladroagem tanta é, má gestão da economia de tudo, caiu de podre o regime militar caiu de podre, né? Cadê que mais? Vanúzia, eu agradeço muito ao Lula, foi no governo dele que eu tive acesso à energia elétrica, vi muitas famílias que deixaram de passar fome, por isso eu voto Lula de olhos fechados. É Vanúzia, e sabe o que é pior? É que as pessoas acham que isso é comunismo. É muito, é muito egoísmo, sabe? A pessoa que sofreu querer que os outros sofram também. É igual o trote na faculdade. Aí você entra na faculdade e o cara espanca você. Aí você fica esperando o ano acabar pra você ser veterano e poder espancar o próximo. Parece que é meio isso, sabe? As pessoas querem que o outro sofra. Ai, ah, ninguém me deu nada, não. Mas graças a Deus que isso acabou. Que a gente não precisa mais passar por isso. Né? Onde não tem luz, você também não consegue vender geladeira, você não consegue vender televisão, você não consegue vender ferro de passar roupa. A indústria vai atrás da luz. Não é simplesmente que você leva a luz e fica claro. A indústria vai. As lojas vão atrás. A economia gira onde tem luz, onde tem energia elétrica, né? Cadê? Maria Margarete, na década de 60, a maior parte das informações vinham através do rádio. Olha, vinham através do rádio, mas eram poucas rádios eram poucas, você controlava poucas rádios, você controlava a informação eram poucos jornais, você controlava poucos jornais, controlou a informação televisão é a mesma coisa, hoje não é mais assim não tem como você controlar a informação, porque se você não proíbe tudo no Brasil, no exterior estão dizendo qualquer pessoa pode pegar um celular e fazer um vídeo e postar e você fala o que você quiser então hoje em dia é difícil você controlar a população porque você não consegue mentir. Olha o Bolsonaro. O Bolsonaro é o presidente mais isolado do mundo. Ele nem terminou o mandato. Ele já é o presidente mais isolado do mundo. Ninguém conversa com o Brasil. O Brasil ficou fora da reunião do G7 por três anos seguidos. Bolsonaro é o único presidente que nunca foi convidado para a reunião do G7. Teve um ano que eu acho que não teve por causa de pandemia. Né? Mas ele nunca foi convidado. O Brasil hoje é completamente isolado. Né? Então, em pouco tempo, hoje, você consegue destruir um país, as informações correm, você não tem como controlar. Nos anos 60, não. Você tocava a vida e a maioria não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Né? Cadê? É, Val Silva tem uma irmã bolsonarista que é assim, diz que pobre não tem que estudar, pobre só vai para a escola bagunçar, tem que começar a trabalhar com 12 anos igual ela começou. É porque as pessoas são egoístas. As pessoas são rancorosas, elas querem que o outro sofra o que ela sofreu e não vem que assim... Quem vai sofrer é o filho dele, quem vai sofrer é o neto dele, mas ele acha que não vai sofrer porque como ele já passou e melhorou, a pessoa não tem que passar por aquilo, mas ele quer que o filho do outro passe. Eu fico muito triste com isso, né? Fico de verdade... Luiz Doroteu, boa tarde. Tenho 67 anos e vivia no interior até os 14. Ah, como senti um peixe fora d'água quando eu cheguei em Olinda. Pois é. E isso eu vou dizer pra você. Você foi pra Olinda. Porque eu peço pra você um dia fazer um teste. Tem canais de televisão, ou até no próprio YouTube, aqui mesmo. Tenta ver um filme americano de 100 anos atrás. Porque nós estamos em 2022. Assiste um filme de 2022, um filme de 2030, 2030, ó. de 1922, um filme de 1930. Assista um filme dessa época para você ver um filme americano. As coisas que tinha numa casa americana de 100 anos atrás, muita casa brasileira não tem hoje. Eu vou repetir. Se você achou que viu O Outro Mundo, quando você chegou a Rolinda, veja um filme americano de 100 anos atrás e veja o que tinha numa casa americana 100 anos atrás e veja o que tem hoje. A maioria não consegue ter um tanquinho de lavar roupa. Lava roupa na mão. Tem gente que lava roupa na beira do rio. Sendo que, não estou falando máquina de lavar, a pessoa não consegue ter um tanquinho. Você tinha coisas, conforto dentro de uma casa americana de 100 anos atrás, que muitas casas hoje ainda não têm. Então o mundo mudou muito, radicalmente, e o Brasil era muito, 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 muito atrasado. Então dar um golpe naquele país atrasado, de população rural e sem informação, era uma coisa. Achar que isso vai acontecer em 2022 e vai todo mundo ficar olhando assim, olha, o exército tomou o país. Como é que o exército vai tomar o país, gente? Não tem exército para tomar o país. Nós não temos exército para um golpe. A verdade é essa, nós não temos exército suficiente para dar um golpe não, né? Cadê? Quando eu morava em São Paulo tinha um plano de saúde, agora aqui em Santa Catarina eu uso SUS e sou muito bem atendido. Circe, eu não tenho plano de saúde porque eu não quero. Eu não faço a menor questão de ter um plano de saúde. Eu não vejo nada que justifique. É muito caro, eu acho muito dinheiro para você usar eventualmente, porque se é uma coisa que você usa sempre, é uma situação, né? Uma pessoa que tenha algum problema de saúde crônico, que precisa de atendimento constante tal. Mas uma coisa que você usa esporadicamente, custar mais de mil reais por mês, sabe, dois anos você vai gastar... 25 mil reais com plano de saúde, eu acho muito dinheiro, de verdade, eu prefiro, se eu tiver uma emergência, eu vou no SUS, se eu precisar de uma coisa especializada, eu pago, porque eu tô economizando o plano de saúde, então se eu tiver que fazer um exame, eu pago, se eu tiver que ir no médico, eu pago, porque eu não tô pagando o plano, agora não dá para pagar plano não, de verdade, eu prefiro não pagar e ir no SUS quando eu precisar, né? É, Eliana, eu consegui emprego aos 44 anos no governo Lula e formei duas filhas então, isso é uma vergonha isso que você está contando é uma vergonha um país que permita que isso aconteça com seus filhos você precisar que um presidente de repente fale as pessoas têm que estudar isso é para ser prioridade há 300 anos Vó, precisa me educar essa população, a pessoa precisa saber ler e escrever nos outros países da América Latina vai ver desde quando eles têm universidades a primeira universidade do Brasil, da, das Américas é em Santo Domingo lá na República Dominicana se não me engano é de 1492 Colombo chegou lá eles já estavam fundando uma universidade então a educação tem que ser uma prioridade, é uma vergonha que as pessoas em 2000 e tralala estão tendo oportunidade de pôr os filhos na universidade, isso é uma vergonha não tem desculpa pra um negócio desse, né? Cadê? Chora, bolsomínios a ração está acabando. É, Margarida, fui feliz nos governos do PT, reformei minha casa, comprei um carro, minhas filhas fizeram faculdade de graça por causa do ProUni, obrigado, Lula. E eu vou te dizer, isso é o um mínimo. Isso não é para ser sonho, isso não é para você ter no seu final da vida. No Brasil, as pessoas sonham com a casa própria. Gente, casa própria não é sonho todo mundo tem que morar em algum lugar casa não é sonho ou a ah, minha vida inteira eu quero ver se um dia eu tenho uma casa é errado, isso não é pra ser um sonho isso é normal olha, tenho 18, 20 anos eu vou começar a trabalhar vou comprar uma casa, isso é pra ser normal não é pra ser um sonho pra você ver o quanto o Brasil é injusto uma casa é um sonho, um carro é um sonho colocar o filho na faculdade é um sonho isso é o básico isso é o básico né Mara, eu usava o SUS, tratamento dermatológico, recebia medicamento de graça todo mês, não tenho do que reclamar. É, é assim, né? Há 35 anos, meus pais socavam café e arroz no pilão. Agora, veja o quanto isso é atrasado. Quando o Brasil exportava café, no tempo da escravidão, que veio quase até o século XX, o Brasil exportava o grão de café cru. Vocês acreditam que o Brasil não tinha capacidade de torrar e moer um grão de café para exportar? O Brasil exportava café cru. Café cru, o grão cru. Era isso que o Brasil exportava, grão de café cru. O Brasil não tinha capacidade de torrar e moer um grão de café para exportar. Olha o quanto o Brasil sempre foi atrasado, né? Cadê? Erradíssimo transformar o básico em sonho é uma vergonha. É uma vergonha... Que no Brasil as pessoas sonham em ter casa, sonham em ter carro, sonham em colocar o filho numa faculdade. Isso não pode ser um sonho. Isso daí, você falar que você quer ter uma casa, é a mesma coisa que você falar que você quer ter um emprego. Isso é normal. Você passou dos seus 20 anos, já é para você ter estudado, já é para você estar tá trabalhando. Isso é normal. Eu vou ter um trabalho, eu vou ter uma casa, eu vou ter um carro. Isso é normal, gente. Não é um palácio, não é uma mansão, não é uma cobertura em, em Balneário Camboriú, não é isso. Mas uma casa, todo mundo tem que ter uma casa, isso não é sonho pro fim da vida. Ah, um dia eu quero ter minha casinha, quero dormir. Isso não é sonho, não pode ser um sonho. Um país que acha normal as pessoas não terem casa, trabalhar e não poder usufruir de uma vida normal, sem luxo, normal. Isso não é sonho, tá errado isso, né? Andressa, por isso as religiões prevalecem aqui, porque as pessoas precisam transferir para Deus o papel do Estado, Deus da casa, emprego. É, e eu digo mais assim para você: é, num país onde você não tem realidade, você precisa de ilusão. Né? Você precisa de ilusão para esperar que venha um progresso, porque na vida normal você não progride, o Estado não vai te ajudar. A sua empresa não vai te ajudar. Então você precisa de qualquer ilusão que seja. Então não, não importa o que for, eu vou acreditar em qualquer coisa, porque eu não acredito na realidade. Né? E as pessoas fogem para isso. Aí o cara quer vender a, a, a casa ungida, o cara vai lá e compra. O cara quer vender o feijão ungido, o cara vai lá e compra. O cara quer vender o botijão de gás ungido, o cara vai lá e compra, porque ele precisa de ilusão. A realidade não, não serve para ele. Né? Por isso que a gente tem tanto picareta. <risos> Val, o rico não quer que o pobre tenha casa própria para ficar dependendo do emprego mal remunerado só para ter o básico, uma moradia. Mas sabe o que acontece, Val? É que, infelizmente, a pior parte do Brasil são os ricos. Porque se eles são ricos, com a miséria alheia, se os outros fossem classe média, eles seriam milionários. O brasileiro não é mais rico só por causa dessa gente que manda, tem essa mentalidade tão atrasada, porque quanto mais as pessoas tivessem dinheiro, mais elas poderiam comprar na loja desse rico aí, mas ele não quer, ele quer que o cara não tenha salário, deu no que deu a reforma trabalhista, deu no que deu, tirou o direito do trabalhador, eles estavam todos felizes que estavam pagando menos para um funcionário, agora todos quebraram, você não pode ter o dinheiro concentrado de um lado só. A economia só, funcionando com dinheiro, a economia só funciona com dinheiro indo e vindo. E essas pessoas quiseram enriquecer as custas de não pagar salário para o outro. Agora está todo mundo quebrado, a economia está parada. Né? Cleuma, obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro do canal. viu? Muito obrigado. Arlete, os líderes religiosos exploram essa transferência de responsabilidade do Estado para Deus. É, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu não vou ter esse vídeo aqui. Tenho. O vídeo está aqui. Eu quero que vocês vejam. É um vídeo curtinho, de um minuto. É, do Marcos Uchoa, que é um repórter que era da Rede Globo. Ele saiu de lá falando exatamente isso. Um dos maiores problemas do PT foi de comunicação. Porque tudo que eles fizeram, você pergunta para um cara que foi beneficiado por essas políticas públicas do PT, e o cara diz que tudo que ele conseguiu ele deve primeiramente a Deus e depois ao esforço dele, ao esforço próprio. Esse discurso faz a população não reconhecer as políticas públicas do PT como importantes e transferem o poder para esses líderes religiosos picaretas, porque se o esforço, tudo que ele conseguiu ele deve primeiramente a Deus... Então eu tenho que ter aqui uma, um agradecimento com esse cara que é o, o, o intermediário, né? o cara que cobra o pedágio, é o cara que está pedindo 10%, é o cara que me ajuda. O cara começa a colocar a única chance dele melhorar nesse picareta que está vendendo travesseiro ungido, que está vendendo paninho ungido, martelo ungido. Dá uma olhada como ele fala do quanto faltou essa comunicação de fazer as pessoas entenderem de onde que surgiu essa oportunidade que elas nunca tiveram? Vamos dar uma olhada aqui. É um vídeo bem curto. Bem curto. Dá uma olhada aqui, ó. Olha. Cadê... Aqui. Presta atenção, olha. Presta atenção.
1: Quando você tem uma classe, uma classe, média, classe média que ficou, ficou irritada, irritada de, ver de ver o pobre, pobre chegar, chegar onde ela, ela estava. estava... É... E foi quando começou a dizer que o aeroporto parece rodoviária. Lembra desse tipo de frase que existia? Isso foi o governo do PT, sim. O governo do PT, do, do Lula, tô falando. teve um problema muito sério, de comunicação. Por exemplo, o Celso Ataíde, que era da Cufa, fez um livro logo depois que o Lula saiu, perguntando nas favelas do Brasil, ao que, que a pessoa achava, o que, que ela devia, melhorar a melhora da vida dela. Porque melhorou de fato, você vai ao Nordeste, o Nordeste é outro, em relação ao que era antes do Lula. E engraçado que muita gente de classe média depois falou: achava é um absurdo quando a Dilma teve 70% e dos votos no Nordeste. Cara, você, se você morasse no Nordeste e visse o que era e o que ficou, era lógico que você votaria na pessoa. E se você fosse um pai, um pai com cinco filhos? Região Sul, região Sudeste, região Centro-Oeste, centro Norte e Nordeste. Qual era o maior problema do Brasil? Era a região Nordeste. Se você tivesse um filho doente, a quem você daria mais atenção? Ah, esse filho doente. Quem era o filho doente do Brasil naquele momento? Era o Nordeste. Ainda é, em grande parte. Mas assim, então, era natural que houvesse, não só porque o Lula era nordestino, mas era natural até em termos de decência. temos termos humanos, vamos ajudar quem mais precisa. Isso foi real. Agora, nesse, nesse livro, voltado nesse livro do Celso Ataíde, é, é com outra pessoa também, não é só o Celso, não. Ele perguntava para uma pessoa na favela, a quem você acha que se deve a sua melhora? E a pessoa falava, ao meu esforço e a Deus. Não tinha governo, não tinha setor público na história. Isso é uma, uma derrota da política. E foi uma derrota do Lula e do PT. E foi uma grande vitória das igrejas evangélicas. Mas não e depois a gente mas viu. Um pouco verdade,
0: Marcos, que as pessoas. Não 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 não, de
1: não, não, não. não, não, não. Houve, houveram políticas públicas muito claras de melhorias. E isso existiu. Se a pessoa falasse, olha, a, minha, a melhoria da minha vida se deve ao meu esforço, a verdade, a Deus, possivelmente verdade, a verdade, e que o prefeito passou a fazer coisas, ou que abriram cotas e universidades federais. Que hoje, eu me lembro, quando eu fiz universidade, eu fiz três universidades. Eu fiz medicina, eu fiz sociologia e eu fiz comunicação. Só me formei em comunicação. Não tinha negro. Não tinha negro. Hoje, você vai numa universidade pública, tem negro. Isso foi PT.
0: Então, tem muito disso que, assim, às vezes, falta muito essa gente entender por que ela melhorou de vida. Porque parece uma coisa óbvia, mas não é... Existe muito esse discurso de tudo que eu tenho eu devo a Deus e eu devo ao meu esforço. Isso, esse discurso enriqueceu muita gente. Olha, não se esquece então, hein? Você tem que colaborar aqui com a obra, você tem que colaborar com não sei o que. Deixa, faz uma oferta, faz um não sei o que. Esse pessoal começou a cobrar pedágio, e enriqueceu e tomou conta desse pessoal que estava prosperando, dizendo que eles eram o que estavam levando o progresso, porque o progresso vinha de Deus então eles eram os responsáveis por isso essas pessoas não olham o que aconteceu nos governos anteriores acham o contrário acham que eles perderam o que Deus estava dando por causa do governo anterior né? cadê, cadê Bom dia, Antônio, tenho 74 anos, vivi até os 23 na roça e vim pra São Paulo, aí que eu conheci a ditadura. A gente não podia conversar entre três pessoas que a polícia mandava as pessoas se espalhar. Então, se você ficasse lá na roça, você não ia saber que isso estava acontecendo. Era outro Brasil. Hoje a situação é completamente diferente, né? Cadê? É, minha vizinha idolatra a Michelle que diz que é mulher de Deus. Então, o povo acha essas coisas. O Brasil é um país extremamente atrasado ainda, porque as pessoas dão um valor demais para a religião. A religião não pode estar em todo lugar. Tem que estar no ambiente religioso. Lá tudo bem. Se você fala assim, eu vou para minha igreja, vou para, vou para missa, vou para o culto. Ali é o lugar da religião. não é em qualquer lugar como as pessoas querem ter. Eu não tenho que nomear ministros terrivelmente isso ou terrivelmente aquilo, né? O Fuchs é judeu. O Lewandowski é judeu. Ninguém sabe. Não é para saber, não faz diferença. Né? Não é para saber, não é para ser um assunto isso. Né? Que bom que esses jornalistas saíram da Globo e agora falam a verdade como o Chico Pinheiro também. É porque você precisa trabalhar. E como eu falei que o Brasil mudou, antigamente você tinha um monopólio da informação. Então você não podia trabalhar fora da Rede Globo, praticamente só existia a Rede Globo. Não é mais assim. E esse pessoal da terceira via não entendeu que não é mais assim, que não vai... Gente, eles estão querendo inventar um candidato há cinco meses da eleição. Vocês estão notando o que é isso? Eles estão com a cabeça antiga de que a televisão ia inventar um candidato de uma hora para outra. O que, que eles ainda estão procurando um candidato? Faltam cinco meses para a eleição. Ou o cara hoje tem 20% ou ele não existe. Eles estão querendo inventar um candidato. Será que é a Simone Tebet que tem 0,8%? Ou será que é o Dória que tem dois? Eles ainda estão nessa, achando que vai acontecer alguma coisa daqui até lá, né? Cadê? Professor, a época do PT, meu bairro, cidade, era um canteiro de obras. Pois é. Pois é, né? Pois é, Lenira, pois é. Quando estávamos na ditadura, as pessoas não tinham Deus, por isso não conseguiam as coisas, as pessoas têm cada fanatismo. É porque é o que falam para elas, né? É o que falam para elas, assim, que você conseguiu por causa do. Primeiramente Deus e depois ao meu esforço. É o que fala, a pessoa repete. A pessoa repete, né? É, eles acham que um milagre vai acontecer. É porque essa, esse pessoal desistiu de esperar pelo Estado. E quando o Estado fez alguma coisa, venderam o discurso de que não, é Deus, é Deus é, e é o seu esforço tal. E foi onde essas igrejas cresceram, com esse discurso. E onde o PT sofreu um golpe, porque ele era o responsável pelo fracasso e não pelo sucesso. Valeu, meu povo. É, eu vou parando por aqui, uma hora e meia de live. E agradeço a presença de todo mundo que participou. Não se esqueça de dar o like antes de ir embora, tá? 19 horas tem mais. Um beijo grande a todo mundo. Obrigado de coração e tchau. Valeu. Obrigadão.